0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Eugénie Plot, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Maître Joff, fondateur du cabinet Joff, Associé, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc, cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'ex- d'existence. Alors Maître Joff, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et euh, nous présenter votre cabinet
1: alors très rapidement, donc je suis Christophe Lowe, j'ai 55 ans. Euh, le cabinet a été créé il y a 25 ans euh, et il a été effectivement marqué par la croissance puisque nous étions deux à l'origine et nous sommes désormais 60 je crois. Euh, nous avons euh, voilà, multiplié par 20 chiffres d'affaires et ouvert un, un, un bureau à Londres et un bureau à Aix-en-Provence. Ok. Et
0: euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être votre parcours avant ça
1: euh, Oui. Euh, bah écoutez, le parcours des avocats, il est là, c'est un peu traditionnel. Euh, <rire> okay. euh, en ce sens où c'est, euh, c'est très souvent un parcours évidemment marqué par euh, une faculté de droit nécessairement. Okay. Parfois aussi euh, un complément, euh, un complément euh, d'école de commerce d'ailleurs, euh, euh, la vôtre ou d'autres. Euh, et ce qui est assez utile pour euh, être un avocat d'affaires, pour être franc, parce que euh, les avocats sont un petit peu trop orientés sur le droit parfois, okay. et c'est une étude qui, qui s'ouvre à l'entreprise. Et donc, euh, on a de plus en plus de, 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 de parcours euh, euh, voilà, avec, avec, un, avec une école de commerce euh, à, s'ajoutant euh, aux études de droit.
0: Okay. Et vous, ça a été votre cas
1: alors moi, en fait, non. J'ai fait deux troisième cycles. Euh, j'en ai fait un en droit des affaires et fiscalité et après j'ai fait effectivement en revanche un troisième cycle très économique okay. et financier, euh, en fait, de, de droit bancaire et financier euh, pour faire de l'analyse financière.
0: D'accord. Et euh, donc, vous avez créé votre cabinet et euh, au départ, vous étiez tout seul Alors,
1: ou collaborateur, collaborateur. Euh, au départ, euh, euh, on est collaborateur, on va dire un peu par obligation… Euh, mais aussi euh, j'allais dire euh, par formation hein, la formation sportive pour se poursuit donc on doit faire à minima à l'époque c'était le cas ce n'est plus le cas aujourd'hui mais à minima on doit faire deux années de collaboration euh, pour compléter en fait en quelque sorte notre formation et ensuite on pouvait on a le droit évidemment de s'installer ou de s'associer. et euh, donc moi en fait j'ai fait trois années de collaboration et j'ai créé le cabinet avec euh, un ami euh, voilà on a créé ça à deux
0: donc. ok donc à la base en droit des affaires c'est ça
1: euh, en fait, euh, à, la, à la base, vous prenez tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui se passe, hein, parce que donc là, vous démarrez euh, une activité, alors qu'il y a la caractéristique d'être une activité civile et pas une activité commerciale. C'est mmh. bizarre, mais c'est comme ça. Euh, donc, c'est, ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une activité économique. Mmh. Euh, mais, euh, mais les avocats sont relativement peu formés, finalement, à la, à, la, à, la, à la création d'une entreprise, parce que finalement, le cabinet d'avocats c'est une entreprise. D'ailleurs, on a une forme sociale, hein, c'est une entreprise. Okay. Euh, mais ils sont relativement peu formés sur, euh, on va dire, trois choses. Un, euh, tout ce qui est justement aspect euh, marketing commercial, c'est un peu mm-hmm. dommage. Deux, tout ce qui est RH, il hein, n'y a pas beaucoup de formation là-dessus. Et trois, tout ce qui est gestion, euh, gestion de cabinet en tant que tel, enfin, gestion d'une entreprise en vérité. Okay. Donc là, si vous n'avez pas fait, euh, ça, si vous avez fait juste un cursus de droit euh, classique, vous êtes relativement démunis pour monter votre cabinet okay. et fort heureusement avec mon associé on avait deux, des cursus complémentaires D'accord. et voilà on, on s'est positionné tout de suite comme en fait une entreprise de prestation de services juridiques okay. donc, certes ça fait de nous des avocats mais euh, mais c'est plus euh, voilà on avait un côté très entrepreneurial en fait
0: ok et euh, donc vous êtes abrégé euh, à, à combien de temps donc au début vous étiez deux et vous avez commencé un peu à à augmenter rapidement non, en fait. Très vite,
1: en fait, on a eu de la chance. Alors, il n'y a, a, a pas que de la chance, d'ailleurs. Il y a mm-hmm. aussi beaucoup de, de travail, bien entendu. Vous voyez, il ne faut pas faire les faux modestes non plus. Mm-hmm. Euh, beaucoup de travail. Et puis, la chance, on la traduirait plutôt comme étant euh, la capacité d'être au bon moment, au bon endroit okay. et d'être ouvert à la saisine d'opportunités. Et euh, c'est ainsi qu'on a pu euh, décrocher assez rapidement des clients assez c'est important okay. Alors, il faut savoir que dans notre activité il n'y a pas de clause de non concurrence en fait elles sont interdites okay. Donc, par conséquent quand vous vous installez euh, bah, très souvent vous avez euh, des clients que vous traitiez dans les cabinets où vous étiez collaborateur qui vous suivent voilà okay. d'ailleurs mais ça, ça arrive assez régulièrement ça, ça peut constituer une première base mmh. vous aviez les petits clients que vous faisiez en tant que collaborateur euh, voilà très modestement et puis euh, et puis il bah, y a une espèce, espèce d'appel d'air aussi, euh, et puis vous commencez à, vous dumper un peu le marché, hein, on va pas se mentir, mm-hmm. euh, c'est-à-dire que comme vous vous installez de manière ultra légère, hein, euh, c'est, c'est, c'est limite de, de la sous-location avec euh, deux planches, hein, voilà, deux une planche, hein, okay. c'est à, à peine, c'est vrai presque l'image d'épinal, mais euh, j'exagère à peine, et donc du coup comme vous avez finalement des, des charges, des coûts fixes relativement ouais. faibles, bah, vous, pouvez, euh, vous pouvez offrir vos services qui sont euh, voilà, à peu près aussi compétents que les autres, mais à un coût un peu moins élevé. Et donc, vous tompez un, un peu sur le marché pour aller prendre des parts de marché. C'est le premier objectif, en fait. Hein.
0: Parce que, justement, dans, enfin, dans le secteur dans lequel vous êtes, est-ce que c'est, c'est un secteur très concurrentiel enfin, Comment ça, ça se passe Parce qu'il y a, Alors, êtes... Oui,
1: bien sûr. Bien sûr, c'est un secteur très concurrentiel dans lequel on, on, on a, en revanche, quand même, on avait peut-être, plus de place qu'on en a aujourd'hui d'ailleurs, okay. mais euh, parce qu'on a un ratio qui commence à s'élever un peu, mais euh, vous voyez le ratio de, 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 d'avocats euh, euh, sur euh, la population générale, alors que ce soit la population entreprise hein, ou la population particulière, il est quand même très 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 faible si on compare au ratio américain euh, pour prendre euh, cet okay. exemple-là. Mais donc ça veut dire qu'il y a encore un peu de place, même si ce ratio augmente, okay. euh, mais c'est très concurrentiel avec euh, des marchés qui sont très distincts en fait en fonction de l'activité que vous déployez okay. euh, pour ne se concentrer que sur le marché du droit des affaires hein, mmh. de manière générale un hein, droit d'entreprise on va dire dans lequel j'inclus euh, le droit social le droit euh, d'un côté d'entreprise okay. euh, voilà, le droit commercial euh, euh, le contentieux bien sûr euh, et puis le droit des affaires dans des types qu'on appelle MNE, M&A, hein, ouais. euh, et puis okay. cession etc là on a quelque chose de très très concurrentiel ok et, donc, et il, faut, euh... il faut faire de la place quoi
0: oui, je <rire> comprends. Et quand vous vous êtes lancé, euh, c'était quoi en fait vos motivations? Vous vous aviez déjà pour ambition de, euh, de monter un grand cabinet ou c'était euh, vous voulez-vous lancer en tout cas juste à votre compte?
1: Alors c'était, euh, c'était de c'était de ne pas avoir euh, d'autres maîtres que les clients, parce que c'est quand même nos maîtres, ça reste nos maîtres. Okay. Euh, mais euh, et, et ça évidemment on dépend, de, on dépend d'eux. Euh, mais de pas effectivement. Enfin, de, de, de faire. Euh, il y avait deux, deux idées. Il y avait trois idées. Il y avait un, effectivement, euh, être son propre maître. D'accord. Euh, Sous les du jeu des clients. Euh, deux, euh, développer justement euh, une, une offre, euh, on va dire, un peu différente ou un peu distincte des autres, mm-hmm. pour, pour arriver à attaquer ce marché. Et troisièmement, euh, une petite utopie sociale. Euh, en ce sens où euh, à une volonté d'établir des rapports avec des collaborateurs et des salariés qui soient euh, très dis- très distincts euh, des, des autres cabinets d'avocats euh, ce qui n'est pas très difficile parce que c'était c'était et c'est encore un peu mais ce n'est moins euh, une profession un peu poussiéreuse J- j'ai dit tout à l'heure c'était une activité civile oui. euh, effectivement c'est c'est pas euh, c'est euh, alors c'est un qualificatif fiscal parce qu'on est en bénéfices non commerciaux on n'est pas commerçant en fait okay. donc euh, en vérité, euh, nous, on avait pour idée de se dire, en, en, en vend la prestation de service juridique, donc du coup, on est quand même une forme d'activité économique dans laquelle on peut appliquer des, euh, justement, des, des concepts économiques de, euh, ben voilà, de, de, de part de marché, de, de marketing, de, de, de pricing, enfin bref, on doit pouvoir réfléchir à tout ça pour pouvoir développer une activité au-delà, simplement, de la compétence qu'on vend, parce qu'on on vend que de la prestation de service intellectuel, en fait, hein, mais, euh, et, et, mais celle-ci, il faut qu'elle se distingue. Hein, si on veut faire un peu de place, il faut qu'elle se distingue. Et, et, et pour se distinguer, bah, il voilà, faut réfléchir comme pour comme la croissance d'une activité, euh, euh, on va dire, alors plutôt de nature intellectuelle, bien entendu, okay. mais euh, une activité de prestation de service, quoi, hein, tout simplement.
0: Ok, je okay. comprends. Et, euh, et qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce qui caractérise la, la croissance de votre cabinet Est-ce que vous avez des indicateurs Est-ce que vous suivez, je ne sais pas, le nombre de clients, le, le chiffre d'affaires
1: euh... Je n'imagine pas à quel point. Alors, <rire> euh, moi, je, 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 j'ai peur de vous faire peur, mais ce n'est pas grave. Euh, en, en fait, je fais des, je fais des plans quinquennaux. <rire> Donc là, nous, sommes, nous, nous, sommes, nous allons rentrer dans le sixième, parce que là, on va avoir 25 ans. D'accord. Donc, on va rentrer dans le sixième plan quinquennal. Euh, que je découpe ensuite par année, et ensuite okay. que je découpe par mois, et que je suis tous les jours. Euh, non, c'est presque ça. J'exagère parce que maintenant j'ai un peu plus de mal, puisqu'on est maintenant, on fait à peu près un fil de la de 13 millions, donc c'est un peu plus compliqué à suivre euh, au quotidien. Okay. Mais, euh, et puis j'ai surtout un office manager qui suit ça. Mais oui, je, j'ai, j'ai, je trace en fait des lignes de, de prévision. Enfin, donc, je, je fais des prévisionnels, hein, comme, comme une start-up, tu fais des BP. D'ailleurs, le mot start-up est assez. Euh, et bien utilisé parce que c'était vraiment un mode, et on est toujours un peu dans le mode start-up, donc construction permanente avec euh, bah, des, des des arrivées, donc beaucoup d'arrivées, hein, puisqu'aujourd'hui on est 16 associés, euh, on a voilà une trentaine de collaborateurs, donc euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, alors il y a aussi quelques personnes qui sont parties, aucun associé n'est jamais parti en revanche. Okay. Euh, et là, ça a été agrégé des compétences qu'on n'avait pas, euh, premier axe de développement, donc ça veut dire euh, parce que le, le droit se spécialise de plus en plus si vous voulez donc être généraliste même du droit des affaires c'est très compliqué alors vous avez euh, bah, voilà, comme, comme certains du droit social euh, comme je l'ai tout à l'heure du fiscal etc tout ça ne s'improvise pas donc il faut quand même que des gens euh, viennent chapeauter en fait ces activités là okay. c'est, c'est l'incrémentation des associés donc vous offrez en fait votre, vous, vous augmentez votre palette de services à proposer à proposer à vos clients ok et puis, chose. Et puis deuxième chose vous, vous vous augmentez le le, le volume de producteurs, entre guillemets, ou le nombre de producteurs pour pouvoir justement augmenter votre volume d'activité et -hmm. vous adresser de plus en plus donc à des... Et c'est là où je reviens sur le marché concurrentiel du du droit des affaires. En vérité, il est très sectorisé, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille euh, des entreprises auxquelles vous vous adressez comme client, bien sûr, -hmm. euh, la la réponse que vous devez proposer n'est pas la même. Euh, En d'autres termes, un petit avocat de quartier euh, Pardonnez-moi l'expression, il n'y a rien de, d'ailleurs, c'est pas, c'est pas du tout, je, je, je cherche pas à minorer ces gens-là. Ils le font très, ils font des choses très bien, mais ils vont s'adresser à une clientèle, enfin, voilà, qui est, qui, est, qui est, une clientèle, ils ben, de commerçants, le monde commerçant, une clientèle de particuliers ou des choses comme ça que ça. Après, quand vous avez une multinationale et qui vous, qui, qui, qui vous confie un dossier, si vous voulez, ou euh, alors c'est pas forcément une question de montant d'enjeu, mais c'est plutôt de complexité en fait, des enjeux. Euh, puisque ça c'est le, je, je, je citais le mot international volontairement parce que nous on travaille beaucoup, beaucoup avec l'étranger
0: donc vous êtes dans euh, votre bah, croissance, vous êtes ouvert à l'international pour augmenter votre chiffre d'affaires ou même euh, attraper des clients on va dire plus oui, exactement parce que
1: vous voyez par exemple notamment sur le social euh, un des axes un de réflexion quand on a rentré un associé et, et des collaborateurs qui savent enfin parler anglais mm-hmm. ça, c'est vraiment un sujet français qu'on a n'est-ce <rire> pas de manière générale mm-hmm. et alors là pour le coup l'école de droit n'est pas du tout euh, tout à fait équipée à, à, à amener à des gens à parler correctement anglais, mmh. mais euh, on, 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 ça, ça, c'est encore un critère, un critère qui est assez distinctif et qui sur, surtout qui vous met, qui vous, qui vous place sur un, un certain marché. Euh, les, 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 les cabinets d'avocats qui travaillent régulièrement en, en, en deux langues ou trois langues et qui ont un réseau d'une cinquantaine de, euh, de correspondants à l'étranger et qui sont donc capables de répondre à des problématiques transnationales, mmh. bah, finalement ça vous place d'ores et déjà dans un, dans un, voyez, dans un un milieu ou en tout cas un marché qui n'est pas le même du tout que celui du, que je décrivais du, de l'avocat peut-être plus modeste et qui, euh, qui va s'adresser autour de son, de son quartier. Quoi, vous voyez oui. et, euh, donc, ça, c'est un axe de développement fort. Oui. Et,
0: et du coup, quand, enfin, vous me disiez que vous faisiez des, des plans, euh, plans quinquennaux. Donc, vous fixez les objectifs. Donc, euh, c'était, oui. euh, donc, ces objectifs, c'est découpé par activité. Après, vous avez oui. fixé des nombres de clients ou. Euh
1: et alors, et ben écoutez, oui, on fixe, des, enfin, je fixe des objectifs généraux, ça c'est pour l'ensemble du cabinet. Okay. Ensuite, je, il est c'est découpé par un département puisqu'on a sept départements ici. Okay. Tout, chacun a ses objectifs. C'est, c'est traduit ah. aussi en, en, en éventuellement recrutement, en, donc euh, voilà, en volumétrie euh, de producteurs. Euh, c'est pas tellement le mot producteur, c'est, c'est, c'est pas joli. En, allez, en avocat, en nombre d'avocats ou de juristes, euh, voilà, répondant, répondant et pouvant travailler. Et euh, et puis par c'est, c'est aussi par euh, secteur géographique, le cas mmh. échéant. Et effectivement, ça se traduit par quoi Par, bah, voilà, j'ai une volumétrie aujourd'hui clients Et euh, pour, bah, pour aller atteindre mon objectif, euh, est-ce que je vais chercher plus de dossiers chez mes clients mmh. ou est-ce que je vais chercher des nouveaux clients Et donc là, on a effectivement des listes, euh, enfin, on listes en tout cas une, un planning, pas planning, mais des, des prospections euh, possibles. On, a, on fonctionne beaucoup sur la base du cross-selling, en fait, okay. euh, puisque euh, et ça, c'est le premier axe de développement d'ailleurs. Mais euh, la méthode euh, la plus forte chez nous n'a pas été de faire, euh, on va dire, allez, des, 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 de la publicité de base, etc. Mais c'est vraiment la capillarité, en fait. Euh, en, en ce sens que euh, ce sont souvent, quasi, ouais, très, très, très souvent, des clients qui nous emmènent, qui nous, a, qui nous présentent des autres, d'autres clients.
0: Ok, donc du coup, bouche à oreille, en, fait. en
1: fait. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le, le développement par capillarité, quoi. C'est une sorte mmh. de. C'est, une, une forme de, ouais, c'est, c'est beaucoup plus efficace parce que ça crée une forme de confiance a, a priori. Mmh. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, de rentrer beaucoup plus vite dans les, euh, sur, les, sur, les, sur les dossiers et sur les, sur les affaires. Et donc du coup, ça, ça, ça accélère le développement en fait.
0: Ok. Et, et comment vous faites si les objectifs, ils sont, ils sont difficilement atteignables ou Si vous voyez, je ne sais pas, euh, bah, vous m'avez dit que c'était aussi par année. Je ne sais pas si à la fin de l'année, vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Est-ce que vous aviez… Euh, euh, bah, recalibrer les prochains objectifs comment ça fonctionne
1: Alors d'abord c'est pas arrivé okay. souvent <rire> euh, c'est arrivé une fois c'est arrivé euh, une fois et c'était l'année dernière donc c'était un peu particulier hein. il y avait de, un peu parti par la, la situation particulière. il y a eu en fait des différés de, d'opérations il n'y a pas eu pas d'opérations mais elles ont, elles ont été différées dans le temps du coup d'ailleurs c'est contrebalancé par l'objectif de cette année qui a été
0: est meilleur, donc euh, ok, donc ça on,
1: on, on a déjà doublé euh, ce que j'avais prévu cette année, donc en fait on a rattrapé l'année dernière et on a, et on a fait ce qu'on a devait faire cette année. En oui. fait, non, je, j'ai, c'est assez curieux. les des associés qui sont absolument aimables et très gentils et qui font toujours ce que je leur demande. J'en ai un, il le fait quasiment à 10 euros près. Je lui ai dit, mais comment tu fais Je te demande de faire 800 000 et toi tu me fais 800 000 et 10 euros. C'est fou en fait. <rire> non, ils sont très marrants Non, non, mais globalement, en fait, c'est, euh, euh, c'est, c'est très curieux comme activité Parce que nous, on, démarre, on, on met le compteur à zéro chaque 1er janvier, en vérité Parce qu'on n'a pas du tout d'activité On n'a pas de cycle de production, vous voyez, avec des contrats, je ne sais pas, euh, pluriannuel ou des choses comme ça Donc on n'a pas de visibilité euh, au 1er janvier ben, On se dit, ok, ben, il voilà, faudra aller chercher des dossiers voilà. Alors, il y en a quelques-uns qui sont en cours Mais ces dossiers se, sont, sont, des, sont des dossiers qui se traitent, on va dire, demain, sur, sur très court terme ça okay. peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pas plus. Et donc, du coup, balance, c'est le fruit de l'expérience qui montre on peut faire globalement croissance interne au, voilà, au moins enfin, organique, au moins 6, 7, 8 Et puis, si on a une chance de croissance externe, alors nous, ce qu'on appelle les croissances externes chez nous, c'est, euh, bah, c'est associer des, nouveaux, des nouvelles personnes. Ben, globalement, là, vous arrivez à doubler, donc vous arrivez à faire un 15 quoi,
0: euh, que je vous pose une autre question, c'est quels ont été les principaux événements en fait, qui ont influé sur votre trajectoire de croissance Donc euh, justement, euh, donc, le cabinet existe depuis 50 ans
1: Non, 25. ans. 25, 25 euh, ans, pardon, 25 <rire> ans. <rire> Parce que ça, je ne sais pas quel âge j'aurai. Je me trouve déjà hyper vieux. Ouais, bon, bref. Non, mais
0: vous depuis 25 ans, donc au départ, vous étiez deux. Maintenant, vous êtes, ouais. euh, déjà, vous êtes une cinquantaine d'associés. Qu'est-ce qui... Euh...
1: On est, on est 50, une cinquantaine d'avocats. d'avocats. Euh, on n'est pas tous associés. Euh, et oui, donc
0: vous... c'est quoi les événements, en fait Il y a eu des étapes, en fait, dans, bah, dans votre croissance du cabinet
1: Oui, 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 vous avez raison de le dire. Euh, on, on a eu une première étape avec, euh, à cinq ans, à peu près, après la création. Au départ, on a fait un petit peu de l'artisanat, j'allais dire. Euh, bon, il se trouve que par ailleurs, en plus, mon associé a, a, est parti un vendredi, n'est pas revenu le lundi, parce qu'il a été victime de lundi. Pas très grave mmh. euh, donc là ça a été euh, voilà un petit peu de, des mois un peu compliqués et donc euh, cinq ans après la création là il y a eu une vague d'associations euh, qui a constitué ce que je dirais le premier noyau et, et c'est là où on a décidé de constituer des départements donc on est, on est passé de alors j'étais passé de 2 à 1 et on est repassé à 6. Voilà, on est passé à six associés et là on a pris voilà il y en a un qui a pris le département commercial l'autre euh, département euh, social, le contentieux, le troisième, le quatrième, immobilier, enfin bref, voilà. Donc mmh. ça, c'était un premier gros euh, passage euh, et ça, et ça, et, et ça est, c'est aussi le moment où, et c'est toujours d'ailleurs assez significatif en termes de, presta- de, de pour les prestataires, on est passé au-dessus de 10 personnes et on est passé au-dessus de 5 millions de chiffres d'affaires, non 3 millions, pardon, 3 millions de chiffres d'affaires. Donc mmh. ça, c'est déjà un premier passage significatif, c'est au bout de 5 ans. Oui. Mmh. Et puis, euh, deuxième passage très significatif, c'est quand on a commencé à acheter locaux, quand on est passé au-dessus de, au-dessus de 30 personnes. Euh, et là, au-dessus de 30 personnes et au-dessus de 10 millions de chiffres d'affaires, donc ça, c'est un deuxième passage très significatif. Et là, vous avez euh, ensuite, dans les, chez les prestataires de services, mais je le vois aussi beaucoup chez mes clients, vous avez le fameux passage à au-delà de 50 personnes, parce qu'en fait, vous êtes obligé de passer, vous êtes obligé d'aller standardiser en fait un peu les process parce que même en termes de RH, mmh. vous ne pouvez pas gérer ça, vous voyez, à euh, l'artisanal, quand, quand vous êtes plus de 50 personnes, ça commence à devenir, il faut avoir, il faut avoir une organisation. En fait. Après, il ne faut pas se surorganiser, il faut quand même sacrément s'organiser pour, comme vous disiez tout à l'heure, commencer aussi à avoir des suivis euh, de rentabilité par dossier, de rentabilité par collaborateur, de rentabilité par département, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes obligé d'aller beaucoup plus loin dans, dans ce qu'on appelle les tableaux de bord, en fait. Okay. Euh, si vous voulez maîtriser votre croissance et pas partir dans tous les sens quoi.
0: donc en fait c'est vraiment les recrutements qui font à chaque fois que, que vos structures, enfin vous allez croître en fait
1: oui oui, oui absolument, absolument. absolument et puis euh, je vais dire sur le côté, côté client, euh, vous avez parfois quelques dossiers qui vous font accéder à une autre dimension également donc euh, quand vous avez l'âge, il voilà, peut y avoir un, un historiquement, un ou deux gros dossiers, vous voyez, qui vous ont, euh, comment dirais-je, qui vous ont porté un peu, euh, je pas, bah, dans la lumière, je ne pas exagérer, mais en tout cas, qui vous ont fait donner de la visibilité. coup, c'est ce qui vous est arrivé Oui, exactement. Il y a une petite dizaine d'années maintenant, on a eu un, un gros, gros truc, vraiment, qui a duré un an, qui était un, un, voilà, une sauvegarde d'entreprise, euh, qui a été très médiatisée, etc. Et, et ça, ça nous a fait à voilà, grondir d'un, d'un, d'un cran assez important. Et puis, euh, depuis 4-5 ans, maintenant, on est quand même beaucoup plus organisé aussi en RP. Et donc, maintenant, on a, euh, voilà, euh, la, 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 on a une certaine visibilité, on ne pas dire une réputation, mais je pense qu'on a quand même une, bonne, une grosse visibilité sur euh, pas mal d'activités. Euh, et ça, c'est dû au volume. Ce n'est pas dû à une opération en particulier, mais à, à, à du volume. C'est, c'est une centaine d'opérations par an. Euh, et du coup, qui, c'est une centaine qui font autant d'occasions de... de, d'occasion de euh, de faire de la, de la com, quoi, tout simplement. Hein. Euh, et ça, ça vous met ça vous met tout de suite aussi. Et puis, et puis le volume global aussi, je une de millions de chiffres d'affaires, ça vous met aussi dans, dans, dans les 50, 80 cabinets d'avocats en France qui euh, font ce type de volume. d'accord okay. et nombreux que ça en fait.
0: D'accord. Et, euh, est-ce, que, est-ce que vous auriez une mésaventure euh, dans votre trajectoire de croissance Est-ce qu'il y a eu euh, un moment où ça s'est mal passé, je ne sais pas, peut-être pas
1: alors, si, je peux vous le dire, si, si, je le confesse volontiers, c'est okay. que, alors, je vous ai dit, je vous ai dit il y a une dizaine d'années, donc, un, cet énorme dossier que je suivais presque seul pendant un an, etc. Mais alors, du coup, j'étais, il s'est fini en fin d'année, c'était en, on était en 2009, et j'étais tellement fatigué que, du coup, j'ai fixé, c'était l'année où je devais fixer les, enfin, c'était l'année, mais c'était le moment où je devais fixer les objectifs de l'année d'après. Okay. Et comme j'étais un peu crabé, pardonnez-moi l'expression triviale, mais, euh, <rire> J'ai fixé des très petits objectifs. Vous voyez ce que je veux dire J'étais tellement fatigué, moi, personnellement, mais vraiment, euh, je veux dire, physiquement, hein, parce que c'était, ça a été intense pendant une année, euh, voilà, pratiquement du jour et nuit. Et mmh. du coup, j'ai fixé des tout petits objectifs. Et le truc, c'est qu'ils ont fait des tout petits objectifs. Ah non, et ils n'ont pas du tout fait plus que ça. Et donc, ça, me, ça veut dire que je, cette, cette parabole-là qui consiste à dire, ben, euh, quand je leur mets... Euh, vous savez, cette, euh, vous connaissez cette parabole dans du, du type qui, euh, qui, qui doivent travailler en, aux, enfin, dans une université américaine qui dit, ben, je vais vous parler de croissance et puis, euh, et puis de résultats et puis de, d'objectifs et donc, ils les emmène il emmène tous les étudiants sur, euh, sur un stade et puis il ben, dit, là vous allez il euh, y a un, un atelier de saut en hauteur vous allez sauter en hauteur mais je ne vous mets pas de barre donc ils sautent tous en hauteur et puis il dit, ben, voilà maintenant je fais la même chose et je vous mets une barre et après ils rentrent dans l'amphi, ils disent, ben, voilà quand j'ai mis la barre vous avez tous fait 20% de plus mmh, à, de, on fait... de, en, de, en hauteur parce qu'en vérité il faut qu'on ait ce truc-là. Il faut... Donc là, vous avez raison, il faut que ça soit réaliste et réalisable cet objectif. Mais en fait, quand vous le fixez trop bas ou quand vous le fixez pas, eh ben, naturellement, on fait moins. Et, et, et donc voilà, c'est, c'était ça, même les aventures de 2010 où j'avais fixé vraiment bas et ils ont fait, bah bah, ils ont pas fait plus.
0: <rire> donc en fait, vous, c'est, c'est vous qui maîtrisez la croissance du cabinet en fait. C'est selon les objectifs. Alors,
1: je, je la maîtrise pas, mais je la détermine.
0: D'accord. Okay, donc, en ouais. fait, c'est pas, vous ne subissez pas, en fait, on va dire, le, le marché. C'est pas,
1: euh, non, très peu. En fait, nous, nous, on a une activité qui est fort heureusement assez déconnectée, en vérité. Vous euh, voyez, on peut avoir euh, un 2008 euh, où on a, on, a, on a connu, d'ailleurs, c'est 2001, 2008, etc., des, des, des années quand même très loin et très complexes. Mais en fait, nous, on n'est pas du tout affecté par ça. Notre activité d'avocat et donc de prestataire de services juridiques, elle ne dépend pas vraiment du. du de, 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 comment de la croissance macroéconomique, euh, voilà, que ce soit de la France ou de l'Europe, ou des, d'ailleurs de l'occidentale bon, de manière générale. On n'est pas tellement dépendant de ça. Donc ça, c'est notre grande chance pour notre activité. D'accord. Mmh, vraiment. Et ça nous permet de la maîtriser d'une certaine manière. Mais vous avez mis le doigt, en fait, tout à l'heure, à, à juste titre sur quelque chose. En fait, euh, en fait c'est plus... Notre, notre croissance, elle est plus liée à l'offre et à nos capacités à offrir un service, éventuellement à le marketer d'ailleurs, plus qu'à, à, qu'à que dépendant des facteurs extérieurs.
0: Ok, donc plus vous aurez une offre complète, plus
1: vous pourrez croître. Oui, en fait, plus. Alors après, évidemment, je ne dis pas qu'il est facile non plus d'aller conçu des clients, hein, d'accord, mais euh, mais euh, ça reste quand même. On, on le, on maîtrise bien en fait ce qu'on veut faire. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est mm-hmm. c'est pas le vrai dans toute activité. Dans toute activité, parfois vous pouvez prendre de plein fouet. Ouais, euh, Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, on pourrait imaginer que nous, on, pas, on a un changement de réglementation et on nous dise, on par exemple, pour être avocat, faut pas, euh, il ne faut plus 5 ans, il faut 10 ans. Ah, ben, ouais, on n'a personne qui a fait 10 ans. Hein, donc, euh, enfin, j'imagine le pire. Donc, il pourrait y avoir, on pourrait imaginer une modification réglementaire, par exemple, qui nous pose problème. Mais en vérité, normalement, les modifications réglementaires, elles nous servent, elles ne nous posent pas de problème, puisque nous, on est là pour, justement, essayer d'appliquer, essayer de, de, d'aménager, essayer d'optimiser des, des modifications réglementaires. Donc, ça... On est à l'abri de ça euh, et, et on est euh, effectivement. Euh, vous voyez quand pour prendre un exemple, quand il y a moins de dossiers d'opérations parce qu'on fait beaucoup de M&A, hein, c'est, c'est une acquisition. Mm-hmm. Quand, quand c'est un peu tendu, bah, quand il y en a moins, bah, du coup on fait un peu plus de contentieux parce que ça veut dire que les gens se tapent un petit peu plus dessus. Des gens, les clients, hein, les personnes morales, les entreprises, elles se, elles se tendent, elles essaient de pas payer ou elles essaient, vous voyez, de faire des choses comme ça. Donc mm-hmm. du coup on fait un peu plus de contentieux ou on fait de, ce qu'on appelle du restructuring. C'est-à-dire bah, des, des sociétés en difficulté. Euh, vous voyez? En, donc ça, ça, en fait, le mix produit, il change en fonction éventuellement de l'activité économique globale, mais c'est juste le mix produit qui change. Ce n'est pas nous qui sommes impactés par ça.
0: D'accord. OK, je comprends. Et euh, c'est, c'est,
1: c'est, c'est très particulier.
0: Oui donc c'est, oui, donc c'est vraiment vos offres, plus vous allez avoir une. Oui, ok, je comprends. Et euh, est-ce que enfin est-ce que vous diriez que vous êtes devenu expert dans votre secteur d'activité Enfin, en tout cas dans.. Est-ce que vous êtes peut-être reconnu Est-ce que vous êtes... Euh...
1: Que... Ah oui, je pense qu'on affecte... Oui, oui, on peut le dire, enfin, sans, encore une fois, sans aucune modestie, hein. mais on a quelques sujets particuliers sur lesquels on est expert. On est expert sur tout ce qui est capital innovation. Okay. Euh, donc, dans le capital innovation, ça veut dire quoi Ça veut dire l'accompagnement des entreprises ultra innovantes, soit euh, dans leur financement, soit dans leur, euh, le traitement de leurs propriété intellectuelle etc. Donc, on est très, très spécialisé dans le capital innovation, et puis euh, euh, on va dire dans euh, des, des, des trucs un peu particuliers, euh, typiquement dans, la, dans l'activité du luxe, euh, voilà, on est euh, ultra pointu dans l'activité de la, de la distribution euh, et de la propriété intellectuelle autour du luxe, Alors, mm-hmm. et on a aussi une expertise en droit du sport, Donc, du coup on est, on est euh, avocat de beaucoup de fédérations sportives. Euh, notamment de football en tête, euh, le PSG par ailleurs, euh, voilà, les fédérations françaises d'athlétisme, enfin bon, on, a, on a beaucoup de, de fédérations, en fait, on, est, on est très spécialisés en droit du sport.
0: Ok. Et, euh, c'est ce ça. Et, et ça, justement, est-ce que c'est vous en tant que fondateur qui allez choisir en fait, de, les, les activités, dans les, ou plutôt les offres dans lesquelles vous allez vous, vous placer, ou c'est plutôt euh, les opportunités Est-ce que c'est vous-même qui vous décidez Est-ce que c'est euh, l'ensemble des associés Comment ça se passe
1: Alors, c'est une bonne question à laquelle il n'est pas facile de répondre, mais en vérité, c'est plutôt déterminé par euh, on a une opportunité, parce qu'on a un pote qui fait du droit du sport chez Kifford, enfin c'est un grand cabinet, euh, et, que, et, et nous on réfléchit en disant, bon, okay, est-ce qu'on associe ou pas, est-ce qu'il vient, et, en, et quel marché on va, exploiter, on, va, on va explorer pour aller faire fonctionner effectivement cette offre. Donc en fait, on constitue un peu une offre, mais pour vous donner un exemple en droit public, on a, on a aussi un département de droit public. Et on a aussi, en cette pays, on, on a marketé une offre qui est ce qu'on appelle euh, mix droit public droit privé parce qu'il n'y a quasiment pas d'offres sur le marché. Euh, en droit social, on a développé une offre de droit social en langue anglaise parce qu'il n'y avait pas de grand monde sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire On peut arriver à trouver des niches, euh, enfin pas des niches, mais des ouais, ou des, 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 des marketer un produit pour en pour quelque des sorte. C'est ce oui. que je dis, mais, mais des opportunités, voilà. Mais, mais elles passent pratiquement toujours par des hommes, en fait ou des femmes, bien entendu, hein, un homme, avec mmh. des mais euh, ça, ça, passe, ça passe toujours euh, par euh, quelqu'un qui va lire, enfin, qui, est, qui est déjà un peu positionné et qui va se C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aujourd'hui s'improviser en disant « Ok, bon, ben bah, voilà, allez, je vais devenir spécialiste des sociétés de chevaux et puis, euh, et puis je vais aller me vendre. » En fait, je pas de crédibilité. Enfin, le cabinet, quand je dis « je », c'est le cabinet, bien entendu, n'aurait aucune crédibilité sur le sujet. Donc, ça veut dire qu'il faut un bout de crédibilité à la base, porté par quelqu'un, et euh, ensuite, le soutien des autres pour dire bah, Tiens, on a des idées, tu vas aller là, tu vas aller là, on va faire bah, ceci, on va faire cela, 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 cela. cela, cela voilà.
0: et, euh, et, quelles activités, vous en particulier, vous allez exercer en tant que fondateur qui va venir soutenir la croissance Est-ce qu'il y a, il y a vraiment, vous, un levier sur lequel vous pouvez influencer sur la croissance, à part peut-être fixer les objectifs quinquennels
1: eh ben, eh ben, Je, je, oui, je remondirai volontiers sur cette dernière phrase. Ce bah, n'est pas à part, en fait. C'est en faisant cela. D'accord. En faisant cela, en soutenant et en, en leur donnant, si vous voulez, alors, comme je le disais, les avocats sont moins, sont moins ave, enfin, avertis, en tout cas pas moins bien formés sur les aspects justement de gestion, euh, etc., et, etc. Et donc, voilà, enfin, les associés, ça ne les intéresse pas plus que ça. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est juste leur boulot d'avocat. Okay. Tu sais donc, du coup, d'avoir quelqu'un qui leur donne un cadre et qui leur dit, bah, écoute, voilà, c'est simple, je vais, je vais te donner. En fait, je leur donne du confort et, euh, et, de, la, et de la visibilité. Et ils, tombent, et ils se sentent plus portés, et c'est comme ça qu'ils deviennent du coup plus, euh, plus, plus efficaces, euh, voilà, en prospection notamment, hein, mais, mais pas que. Et donc du coup, euh, c'est, c'est beaucoup de facilitation, mais mm-hmm. il, y a, enfin, il y a de la facilitation d'une part, mais il y a surtout de tracer une ambition, qui est, mais, mais une ambition saine, hein, mais une ambition économique, euh, et qui est de dire, bah, là c'est ce que j'ai fait notamment, je vais vous présenter le prochain plan, euh, voilà je leur ai dit, écoutez, voilà, on va faire de 13, on va passer à 20, à 20 millions et puis on va passer à 100 personnes et voilà comment on va faire, etc. Et ils disent, bah, tiens, ouais, c'est sympa, on va faire. Ok. <rire> mais, mais je pense que c'est ça euh, ouais, l'essentiel de mon... Alors, à part ça, je, j'ai aussi, j'exerce aussi l'activité d'avocat, hein, je ne oui. fais pas que de mon boulot de manager, mais ça c'est la grande partie du boulot de fondateur.
0: D'accord. Et c'est normal d'ailleurs,
1: parce qu'on compte sur le fondateur pour ça.
0: D'accord, Ok. Et euh, c'est, c'est quelles ont été les retombées en fait de sur la, la structuration organisationnelle par rapport à la croissance euh, du cabinet? Est-ce que ça, ça a changé l'organisation structurelle? Bon, ah, oui, 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 forcément.
1: Oui, 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 vous avez bien raison, bien entendu, oui. Ben, j'en, j'en parlais tout à l'heure, incidemment, en disant que à un moment donné, euh, y a, y a, on sait qu'on a un point de passage chez les prestataires les prestataires de services qui est euh, un point de passage people. Parce qu'encore une fois, comme un enfin, nombre de, de gens, pardonnez-moi. Euh, pourquoi Parce que comme euh, on, on vend de la prestation de services intellectuels, notre actif principal, ce sont les gens. Enfin, clairement, hein, ce sont les avocats qui travaillent avec nous, etc. Et donc, cet actif principal, en plus, c'est une, une population très particulière qui est beaucoup à la, à la recherche de sens. J'aime bien le mot sens parce qu'en fait, il a deux sens. <rire> en fait, il a, c'est à la fois une direction et une signification. Euh, et donc, du coup, ce, ce, ils sont à la recherche de ça... <rire> d'argent aussi, bien entendu, c'est pas mal en contrepartie. Mais, euh, et donc, du coup, pour cette... Euh, il, il faut charger beaucoup, enfin, il faut, comment dire, s'occuper beaucoup d'eux et, 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 et beaucoup les associer à, 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 à l'entreprise, à elle-même, hein, bien entendu. Euh, c'est, c'est vrai encore aujourd'hui. Et c'est même encore plus vrai aujourd'hui parce que avec euh, voilà, ces sujets de télétravail etc., on, on perd de lien on perd de, la, de l'humain. C'est un vrai sujet qui me préoccupe beaucoup, mais euh, en vérité, euh, l'organisation, quand vous arrivez à un certain nombre de personnes, généralement c'est entre, entre 50-60, il faut une vraie, vraie organisation, il faut une vraie infrastructure, euh, et... et, et... des simples assistantes euh, On a évidemment des assistantes d'avocats, enfin des assistantes de nos activités d'avocats. Et ça, ce sont... Donc, on a, on a des services généraux.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, euh, est-ce, de manière générale, est-ce que vous pourriez dire que vous avez atteint vos objectifs de croissance Je pense que vous avez encore envie de croître, hein, sûrement.
1: Alors, en fait, chaque, chaque, chaque 5 ans, on s'est dit, bon, allez, <rire> pas plus de 10, puis après, pas plus de 20. Bon, allez, pas plus de 30. Hein. Ah, bon, en tout cas, pas plus de 5 ans. Bon, en tout cas, pas plus de 100. <rire> non, donc du coup, oui. Là, j'ai pris le contre-pied cette année. En fait, en vérité, j'ai pris le contre-pied de cette petite... Euh, euh, réflexe, ce petit réflexe parfois euh, euh, à conservateur à qui est de dire, ok, bon, bah au lieu de dire euh, on est euh, maintenant un peu plus de 60, euh, hein, 65, bon, au lieu de dire pas plus de, on va dire, écoutez, au contraire, on va se faire un objectif et on va aller chercher 100 personnes, euh, donc ça veut dire 20 millions de chiffres d'affaires euh, et, 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 et faisons-le pour nous organiser. Donc je les ai plutôt emmenés vers une croissance très significative, parce qu'on parle de 50% de chiffres d'affaires quand même. En 5 ans. Euh, mais euh, ouais, je les ai emmenés, là, j'avais envie de les embarquer euh, euh, voilà, pour, sur, sur quelque chose de, de, d'assez ambitieux. Euh, alors, peut-être qu'on ne fera pas, hein, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais, euh, mais euh, derrière, pour reprendre ce que disait juste avant, ça nécessite aussi un peu plus d'organisation, puisque là, on est en train de réfléchir pour une ouverture d'un un, un bureau à Los Angeles. Donc, ça nécessite aussi pas mal de. Moi, je dois voir toutes les BU pour voir si ça tourne bien. La BU eu, euh, anglaise a eu du mal à démarrer, elle a maintenant très bien démarré, elle se fonde très bien. Okay. Et vous voyez, ça fait en plus de, de travaux. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et euh, bon, bah, On regarde vos différentes réponses. Qu'est-ce que euh, pratiquer la croissance lorsqu'on fonde euh, bah, une entreprise Pour vous, c'est quoi pratiquer la croissance
1: C'est. facile euh, Je dirais, c'est d'être... Euh, euh, jamais fermé à toute évolution. Parce que là, on parle la croissance, elle n'est pas qu'une croissance de chiffres, vous voyez. Ça peut être une croissance de personnes, ça peut être une croissance de qualité, euh, de qualité de ce qu'on fait, de la façon dont on le fait. Euh, ça peut être, euh, euh, voilà, des, nouveaux, des nouvelles personnes, des nouveaux venus. Ça peut être, euh, 100% pour autant qu'il y ait une croissance en chiffres, vous voyez ce que je veux dire mm-hmm. euh, C'est, pour moi, pratiquer la croissance, c'est de dire, on n'est jamais, on, on jamais figé, et donc on va toujours bouger. Après, j'ai toujours considéré aussi que ne pas évoluer, qu'il a plus évolué, alors un peu de manière un peu plus large, c'est stagner. Euh, donc c'est 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 pour ça que c'est plutôt à chaque fois un peu ambitieux ce que j'envisage, mais c'est parce que simplement c'est si on reste voilà, c'est, c'est ne pas évoluer, ne pas croître, stagner, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Encore une fois, ça ça, ça, ça se produit pas simplement que du, sur du chiffre, ça peut être sur. On est plus nombreux, on partage mieux le travail. Euh, on partage mieux les finances qui vont avec, on a trouvé un meilleur équilibre avec nos vies personnelles tout en faisant la même chose. C'est aussi une forme de croissance, vous voyez ce que je veux dire oui. En tout ce cas, c'est une forme de, d'amélioration de soi-même okay. euh, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que personne. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est toujours d'essayer de donner le meilleur de soi-même et puis de devenir meilleur, quoi. Enfin, si c'est possible. Euh, okay. Si c'est possible.
0: Ok. Et euh, est-ce que vous auriez des, des conseils pour les entrepreneurs en herbe pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne
1: Alors, euh, c'est assez curieux, c'est, enfin, ça, c'est pas un vieux réacte, mais moi je dirais ne pas aller trop vite. Ok. Euh, c'est, c'est, c'est un lieu commun, mais euh, euh, la croissance sans maîtrise, c'est, c'est, ça ne va pas. En fait, c'est, ça ne se fait pas du tout. Donc, il faut, il faut maîtriser sa croissance. Alors, elle peut être très, très ambitieuse, hein. je, je, ça ne me choque pas du tout, mais euh, il mais faut qu'elle soit maîtrisée parce que sinon, en fait, on l'a... Et pour le coup, nous, nous qui nous occupons beaucoup de start-up, on voit les trucs qui explosent juste en vol parce qu'ils parce que n'ont absolument pas... Euh, ils n'ont pas maîtrisé leur croissance, en fait. Donc, la croissance maîtrisée, enfin, maîtriser la croissance, ça veut dire, comme on disait à l'instant, s'organiser ou l'anticiper. Encore une fois, même si on va la chercher de manière très ambitieuse avec très forte, hein, mais Il y a une chance sur deux que ça pète. Donc euh, voilà, faut oh, oh, ouais, être prudent, et pas de prudent. Ouais.
0: Ok. Ouais. D'accord. anticiper. Voilà. Ok. Bah, un, un grand merci, Maître Job d'avoir répondu à
1: cette question.
0: Vous retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odensia.com. à bientôt.